1: Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz. El Philip. sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas en esta nochecita. Oigan... Miren, de entrada, de entrada, les voy a contar algo. Dicen que es muy famoso, dicen que, que, que tiene buenas canciones y todo. Que ahora, en este 2021, y a partir de que sale esta, pues, esta noticia tan fuerte, y que miren, desafortunadamente, no uno, no dos, no tres, no cinco, diez personas han perdido la vida en este Ah, es que un accidente no se le puede llamar accidente cuando es algo que se pudo haber evitado. Pero bueno, en esta tragedia tan terrible que hubo allá en Houston, oigan, miren, es cuando se empieza a popularizar finalmente este muchacho, no, este señor. Pero resulta que toda la historia que ha venido saliendo a partir de esta um, tragedia, híjole, de verdad que es tan fuerte, se la ha involucrado incluso con ceremonias oscuras. De ese tamaño está, y obviamente ya hay muchísimas demandas en donde se está investigando esto. ¿Pero qué creen? Fíjense ustedes, era el año 2017, ya obviamente estamos hablando de hace cuatro años. Estaba cantando este señor en un escenario, como lo hace normalmente, ¿no? Es, es un señor al que no le importa y no le interesa lo que esté pasando en el público. Él canta y tiene una necesidad de sentirse Dios, de sentirse rey, de sentir que todo el mundo lo idolatra. Bueno, acostumbra a tirarse eh, eh, encima del público, ¿no? Se avienta y el público lo va pasando de, de, de mano en mano. Oigan. En una ocasión, bueno, esto que le estoy contando este, no sucedió en el 17, pero bueno, de repente un día se avienta del escenario y cae, ¿no? Entonces fíjense ustedes que su zapato se atora en la manga de uno de los muchachos que iban pasando el, el, a este señor arriba. Pues de repente el zapato se le zafa porque, porque se atoró en, en la manga de uno de los, de, de los muchachos que estaban ahí. Bueno, este señor se enloquece enfurece de una manera espantosa, se endereza y con el micrófono en mano empieza a incitar a la gente a que golpeen a ese muchacho que tenía su zapato porque dijo, sí, claro, seguramente se quería quedar con mi zapato porque este como soy un ídolo y como toda la gente me quiere y quería, quería tener un recuerdo mío, eso es un robo. Y se lo agarraron a trancazos a este pobre muchacho que no les quiero ni platicar recupera su zapato y el señor sigue cantando como si nada hubiera pasado, él estaba feliz de la vida cuando ya había incitado a los muchachos a que golpearan a, 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 al otro que tenía el zapato, bueno, llega el año 2017, oigan, está cantando ahí en su escenario, luces, eso sí, siempre lleva una producción que dice uno, pues, bueno, qué bueno que le invierte, estaba canta y canta y canta Era como un tipo eh, estadio, así como una arena, hagan de cuenta, y estaba cantando este señor. Bueno, pues miren, de repente prenden las luces. Cuando prenden las luces, ve que está un muchacho trepado en un, en un balcón. O sea, hagan de cuenta que estaba como en un primer piso y estaba la gente allá abajo, ¿no? Y este muchacho estaba emocionado, muy emocionado de que estaba viendo a Travis Scott. Y entonces este muchacho se brinca hacia el otro lado, así como lo estamos viendo, se brinca. Y quería aventarse porque quería estar cerca de Travis Scott. Y entonces resulta que el, que el muchacho estaba entre que sí, entre que no. Me aviento, pero está muy alto. ¿Qué voy a hacer? Estaba este muchachito pues, pues batallando. Miren, Travis Scott para la música. Y entonces empieza a decir, sí, aviéntate, no pasa nada. La gente abajo, que es mi público, te va a recibir y te van a cargar. Y, y, y este, tú tienes que hacerlo. Bueno, empieza a incitarlo, incitarlo, incitarlo. Estaba muy alto. Este muchacho de pronto dice, híjole, me aviento, no me aviento, si sí me aviento, y estaba dudando. Pues miren, Travis empieza a calentar tanto el ánimo de la gente que entre que el muchacho se quería aventar y en de que la gente empieza también ya como, sí, que sabiente, que sabiente, que sabiente, no le dan tremendo empujón a este muchacho, y la gente que estaba abajo se hace a un lado, obviamente, pues no querían que los aplastara el muchacho, se hace a un lado, el muchacho cae en el piso, pero, pero de lleno, con todo, porque pues él pensó que lo iban a agarrar, cae con todo, bueno, lo llevan al hospital. Ah, para eso el señor Travis siguió cantando, siguió dando su show. No le importó absolutamente nada, ni preguntó por el muchacho. Bueno, oigan, llegan los servicios de emergencia, lo suben a la, a, la, a la ambulancia a este muchacho, lo llevan al hospital y miren, se fracturó prácticamente todo el cuerpo. Pero dentro de todas las fracturas, una parte de su columna vertebral se le fracturó. Y con esa fractura que, que, que la tuvo en la columna vertebral, queda parapléjico. El muchacho no tiene movimiento hasta el día de hoy. Esto ocurre en el 2017. ¿Saben qué ha hecho Travis hasta el momento? Nada. Pues dijo, ay, pues el otro para qué se avienta. ¿Para qué me hace caso? Pues total, yo, yo no sé si estaba con alguna sustancia o no mi problema no es hay que el señor se componga como quiera cuando pueda y pues a mí me viene valiendo gorro sigue dando conciertos la gente lo sigue yendo a ver bueno un, una cosa que de verdad uno, uno no, no entiende si, si uno ve a alguien que está en peligro oigan de seguridad por favor vigílenlo a este muchacho cómo se le ocurre bla 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 no este sí, tú tírate aviéntate no te va a pasar nada miren a ese grado ha llegado Travis Scott. Y uno pensaría, señor, después de esto, ¿qué sigue? Ah, pues ya lo vimos, ahora principios de noviembre. Miren, un chavito no es, ¿eh? Como para decir, pues es que es inexperto, pues miren, entiendan, lo está despertando a la vida. No, ya tiene sus 30 años este muchacho. Se llama Jacques Berman Webster II. Ese es su nombre real, digamos, el que le pusieron cuando nació, ¿no? Fíjense ustedes que él nace, pues obviamente, allá en Houston, Texas. De hecho, allá pues tiene su público y hay mucha gente que lo sigue. Bueno, él nace en una familia de clase media, es decir, no fue pobrecito, no fue millonario tenían lo, lo necesario para poder vivir cuando este, este muchacho nace. Su papá, fíjense que, que su padre, que también se llama Jaques, él eh, pues había intentado ser músico en su juventud, él había pues luchado por ser famoso, por tener su, sus éxitos, y había sido, este pues eh, tocaba su batería y tocaba la guitarra este señor. Cuando nace Travis, bueno, cuando nace Jax, ¿no? que, que es el nombre real de, de este muchacho, pues el papá vio en él la posibilidad de, de realizar sus sueños de ser músico. Dijo, si yo no pude serlo, pues por lo menos que lo sea mi hijo. Y entonces empezó con el rollo de, desde de chiquito, le compraba juguetes que tuvieran que ver con instrumentos musicales y todo, porque pues decía yo no lo logré, pero pues mi chamaco igual puede, podría funcionar como músico. Entonces le compraba su le compró una batería chiquita de, de, de juguete y ahí andaba luciendo el, el chamaquito, ¿no? Porque además de todo, pues lo que sea de cada quien, el, el chamaco traía su talento desde que estaba este muy chiquito. ¿A qué se dedicó después el papá cuando no logró ser músico? Fíjense que la familia tenía un, un negocio y el papá, don Yaques, él se dedicaba a administrarlo, ¿no? Él cuidaba el negocio de la familia. Y por su parte, cuando se casa con doña Wanda, eh, que era la, la esposa, la esposa, finalmente, fíjense que esta, esta señora, dicen porque no hay información así tan certera, que trabajaba como agente de ventas para la marca Apple, ¿no? Entonces, pues, ella vendía celulares y todo, y, y todo esto. De eso dedicaba. A eso se dedicaba la señora Doña Wanda. Bueno, pues prácticamente cuando nace su hijo, eh, este rapero, fíjense que desde chiquito, desde chiquito, los papás dijeron, a ver, no vivimos mal, tenemos lo necesario, pero queremos darle a nuestro hijo algo que sea, pues, pues ahora sí que no le falte nadie que tenga más que lo necesario. Entonces hablan los papás y dicen, nos tenemos que ir a otro lado vámonos a vivir otro lado y a empezar de cero pero a trabajar con todos los ánimos, dijeron ah bueno, pues está bien, se mudan para Missouri pero miren, pues ahora sí que dijeron pues vámonos, pero nomás estoy y yo vieja ¿eh? porque si nos llevamos al chamaco, pues ¿dónde lo dejamos? pues ni hemos de meterlo a la guardería, pues está casi pues miren, resulta que este, eh, este niño se queda con la abuelita y entonces la abuelita siendo ya grande de edad pues no tenía ni ganas ni tiempo de estar atendiendo al niño. Pues el niño empieza a aburrirse.
1: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más. Eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Tres años, estuvo al cuidado de la abuelita tres años. Y poquitos eran los ratos que él tenía de diversión. En realidad, pues se la pasaba muy aburrido. Pues el niño pues era inquieto y la abuelita pues ya estaba pues, muy cansadita. Oigan... Pues resulta que aburrido y todo el chamaco, lo que hacía era prender el radio de, de, de la abuelita. Pero lo único que se escuchaba, pues era la música de la época de la abuelita. Y el niño decía, no puede ser, ¿no? O sea, pues, pues, muy chiquito y todo, pero pues él quería otro tipo de, de, de vida, otro ritmo. Pues para ese momento, los papás, ¿otra vez empezó? Sí, híjole. No, es que saben que el internet está un poco lento, pero ahora sí que ya es cosa del internet. Ustedes disculparán. Miren, resulta que empieza eh, este muchacho pues eh, obviamente a aburrirse, a pasársela muy mal. Para ese momento, los papás ya estaban en el estado de Missouri y ya estaban establecidos. Ya tenían, de alguna manera, ellos, los padres, ya tenían su, su vida, pues, un poquito más estable. Su trabajo, pues, ya era mucho mejor pagado. Entonces, cuando, cuando Travis tenía tres años, deciden regresar por él. Dijeron los papás, pues, ahora sí, vamos a regresar por el chamaco y vamos a hacer una familia bonita, armoniosa, todo perfecto, todo maravilloso. Bueno. Pues efectivamente regresan por, por el niño y se lo llevan a vivir a, a Missouri. Cuando llegan a Missouri, Travis pues ve que es una casa totalmente diferente a la de la abuelita, pero era una casa totalmente diferente a donde él se crió, ¿no? Y entonces dijo, ¡ah caramba! Es una casa grandota, lujosa, jardín, no, 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 está preciosa. Y los papás pues dicen, ahora sí, mijito, ya es... Como, como, como que ya logramos darte algo más allá de lo que tú te mereces, muchísimo más allá. Hemos trabajado muchísimo, muchísimo. Bueno, lo meten a la escuela pero lo meten a una escuela privada porque ya había dinerito en la familia. Y entonces, fíjense que eh, ahí cuando, cuando lo meten a la escuela privada, Travis empieza también a estudiar música, que sus primeros juguetitos fueron de, de, de músico también, ¿no? Pero ya en la escuela empieza ya de una manera formal y empieza a estudiar piano. Pues miren, le gustó, ¿no? Y entonces empieza a aprender el piano. Todo, todo, todo estaba perfecto. Bueno, pues resulta que un día, fíjense nada más, de la nada, de la nada, abandona sus clases de piano, dijo, no, yo ya no quiero ir, ¿no? esto está súper aburrido, las clases de piano, pues nomás no, y eso por qué fue, oigan, no tenía ni 10 años, Travis, ¿eh? pero a esa edad, él dijo, yo ya quiero tener novia, yo ya estoy grande, es que todos mis amigos ya se andan besuqueando con las chamacas y yo no puedo y menos porque las clases de piano me, me, me estorban, o sea, hay mucho, mucho eh, tiempo el que me absorbe y yo no puedo ni siquiera andar con una niña, deja de ir a sus clases de piano, pero a la escuela sí continúa todavía este, yendo, ¿no?, a la escuela normal. Pues bueno, desde esa edad empieza Travis a tener una, eh, pues digamos como, como, como una fijación por todos los géneros urbanos y el piano le parecía muy aburrido. Ahí se hace eh, muy, muy fan de Kenley West, ¿no? También de, de, de este cantante de, de música urbana. Entonces se hace tan, tan, tan fan que empieza de alguna manera a imitarlo, empieza de alguna manera a querer ser como él de la misma manera y a cantar, a bailar, todo lo que tuviera que ver con el rap, con todos los géneros urbanos, pues obviamente este muchacho estaba muy, muy, muy metido ahí. Bueno, como él seguía yendo a la escuela, pues obviamente mientras estaba en la escuela, pues también era como para él, era pérdida de tiempo. Miren, resulta que este muchacho dejó de hacer tareas, dejaba de entrar a clases, no ponía atención, reprobaba los exámenes. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estaba escribiendo sus rimas, todo el tiempo. ¿no? Él estaba pues muy, muy, muy metido en, en lo suyo. Él era aplicado en la escuela y era inteligente. Pero la música lo atrapó más. Bueno, pues miren, resulta que cuando llegaba a su casa, ya no, ya no saludaba a sus papás, ya no platicaba con ellos, ya como que le valía gorro. Y lo único que hacía era encerrarse en su cuarto y empezar a escribir sus rimas para, para cantar el rap. Era todo lo que hacía. Y sus papás no le podían decir algo porque se ponía violento, pero muy violento, mucho, mucho. Y, y entonces los papás empezaban a tener un cierto miedo del comportamiento de este chamaco, porque el papá decía, así como nos está contestando, en cualquier momento, capaz y hasta nos zumba un trancazo porque se pone mucho, mucho, muy, muy grosero. Y entonces el papá se pone en contra de lo que estaba haciendo el muchacho, ¿no? Porque decía, no es posible... ...que este chamaco haya bajado tanto las calificaciones... ...que se esté portando tan mal... ...y entonces cuando Travis se encerraba en su cuarto... ...estaba, gra estaba grabando, ¿no? Estaba sus canciones, lo que él había escrito... ...pues el papá bien enojado... ...entraba y le arrancaba los aparatos, ¿no? Lo los cables, se los desconectaba... ...y aquí no me vas a hacer esto... ...tú vas a hacer lo que aquí te digamos... ...porque vives en la casa todavía... ...y luego iba su mamá y lo mismo también... Pero el chamaco, miren, era tan inteligente que volvía a armar todo y otra vez, nada más por sus pistolas, se ponía a grabar sus canciones. Y los papás ya estaban hasta el copete porque el chamaco era grosero, mal portado, mal estudiante. Pues ya empezaba a tener todos, 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 todos los problemas del mundo. No solamente con, su, con, con sus papás, con sus maestros, con sus amigos, con todo el mundo. Bueno. Por más intentos que los papás hacían para que este muchacho dejara la música, que era un tipo de música que le estaba haciendo perjudicial siendo tan joven, bueno, pues, pues nada, nada de lo que ellos hacían les, les funcionaba. Los papás, y sobre todo su papá, le explicaba y le decía, mira hijo, yo no estoy en contra que, de, de, de que seas músico, puedes serlo, pero no puedes dejar la escuela. Tienes que seguir porque en algún momento vas a necesitar tus estudios. No no es posible que, que te quedes nada más con la primaria, la secundaria. No, tienes que terminar tus estudios. Y Travis, ¿saben qué le contestaba? Ay, papá, yo conozco a mucha gente que está bien preparada y está sin trabajo. No tienen empleo. Entonces no me digas que necesito la escuela porque eso no es garantía de que yo voy a trabajar. El papá le, le contesta y le dice, pues a mí no me importa lo que pase en los demás. A mí me importa lo que pase contigo. Y si yo digo que vas a estudiar, estudias. Y el hijo le dijo, bueno, ¿y qué parte de que yo no voy a estudiar no entiendes? ¿Entiendes o no entiendes? Miren, se empieza a calorar la, la, la discusión, se pone el pleito mucho más fuerte. ¿Y qué creen? Le ha soltado una de trancazos, Travis, a su papá pero trancazos, o sea, se le fue literalmente a los golpes, la mamá quiso intervenir, también le tocó a la mamá, bueno, se hizo ahí tremendo, tremendo el pleito. Viviendo en la misma casa, se dejaron de hablar mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo, pero pues al pasar de, de, de los meses se perdonan y pues ya vuelven a tener nuevamente comunicación, ¿no? Pues bueno, el papá le dijo, hijo, es que lo único que yo quiero es por tu bien. Termina tus estudios. Y yo no te voy a molestar. Si te quieres dedicar a la música, después adelante. Bueno, a empujones. Y como pudieron, fíjense que logran hacer que Travis termine la preparatoria. Bueno, pues como sea, dijeron, bueno, pues ya no. Ya no se quedó por lo menos nada más con lo básico. Termina la preparatoria este chamaco. Y más a fuerza que de ganas, entra a la universidad. Dijo, bueno, pues voy a entrar a ver qué, pero este entró más bien por, por el rollo de conocer mujeres, porque dijo, pues es que ya universitarias, guapetonas, pues ahí sí va a ser pues un, un buen lugar para conocer chicas, ¿no? Miren, no él, él no estaba como muy a gusto estudiando en, en la universidad, pero resulta que cuando entra, los papás, sabiendo que Travis era tremendo, que era violento, que era grosero, que era mal hablado, que, que tenía todos los defectos del mundo, aún en la universidad pues estaban muy al pendiente de él, cosa que en Estados Unidos no se hace, porque prácticamente desde los 16, 17 años ya los hijos hacen su vida, ¿no? Y entonces pues buscan otro lugar para vivir, ya viven muy independientes de los papás y si están estudiando pues solo reciben su mensualidad. Y nada más, ¿no? Su dinerito de apoyo. Pero en este caso, los papás hagan de cuenta que era un niño de, de jardín de niños, ¿no? De kinder. Lo cuidaban tanto precisamente porque sabían que en cualquier momento, pues el muchacho podía tener problemas. Bueno, pues este, es, este hombre, Travis, se siente acosado por los mismos papás. Decían, no puede ser que estén al pendiente de mí como si yo fuera un niño chiquito. Y entonces lo que hace muy inteligentemente es decir, me voy a cambiar de universidad, pero cuando me cambie de esa universidad, me voy a ir más lejos, me voy a ir a otro estado para que este, no puedan ellos estar al pendiente y solamente me, me este, manden mi dinero y punto, como lo hace la mayoría de, de la gente. Bueno, pues miren, se va a estudiar fuera, estudia negocios internacionales, estudió dos años, ¿no? Eh, hay negocios internacionales, pero cuando ya iba a pasar al tercero, resulta que, Travis así de la de, de, de la nada pues de repente un día se le ocurre una idea
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol
2: Y el papá le dice, ¿qué pasó, mijo? ¿Cómo vas? Ah, pues ahí la llevo, papá. Pues, pues mira, ya estoy en segundo, ¿no? Ya voy en el segundo año de, de la universidad. Ya voy a pasar a tercero. Ay, hijo, pues felicidades. Me da mucho gusto. ¿Cómo, cómo vas con todo lo demás, tus problemas? No, 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 papá, todo está excelente. Ah, perfecto. Oye, papá, me da mucha pena. ¿Pero qué crees? Fíjate que ahorita ya para, para entrar al tercer año de la universidad, pues necesito una computadora nueva. Yo sé que están caras pero necesito una computadora y necesito libros y necesito material. Me da mucha pena, papá, pero pues tendrás que me mandes. Mi hijo no tengo, pero yo te consigo, ni te preocupes, ¿no? Con tal de que sigas estudiando, yo te mando lo que tú necesites. ¿Cuánto crees que sea? Y ahí va el otro, ¿no? Pues ya le, le, le dice la cantidad y el papá se los deposita. Saca el dinero, Travis, este, de, de lo que le había mandado el papá, in, e inmediatamente va con el director y se da de baja en la universidad. Dejó de ir. Con ese dinero se compra un boleto de avión para irse a Nueva York. Y entonces, sin avisarle a los papás y sin decirle absolutamente nadie a nada, bueno, más bien nada a nadie, ¿no? Y entonces resulta que cuando llega a Nueva York se junta con uno que había sido su amigo en, en la escuela y que este muchacho era músico, Chris Holloway. Este muchacho pues ya lo estaba esperando ahí en Nueva York. Entonces le dice eh, este muchacho Scott, ¿no? Travis... Le, le dice, oye, ¿sabes qué? No traigo mucho dinero, solo me vine con lo que mis papás me dieron. Ellos no saben que yo estoy en Nueva York, pero necesito trabajar ya. O sea, ya o no va a tener que regresar a casa de mis papás y yo no lo quiero hacer. Bueno, pues total, este muchacho le dice, mira, a mí se me ocurre algo. Vamos a cantar, vamos a armar un dueto, pues obviamente de, de música urbana, ¿no? Y entonces arman un, un dueto que se llamó Los Graduados. Empiezan a tocar y ahí es justamente donde este muchacho Travis se pone ese nombre, el nombre de, de Travis Scott. ¿Por qué? Porque uno de sus tíos se llamaba Travis y eh, este muchacho lo admiraba mucho porque era buena persona, porque aparte era muy trabajador, era como muy emprendedor el tío. Y eh, pues lo apodaban Scott, así le decían, ese era el apodo del tío. Entonces se pone Travis Scott, ¿no? Se cambia el nombre y así se empieza a dar a conocer. Bueno, pues con este dueto, en donde rapeaban y cantaban pues, sus, sus géneros urbanos, se empiezan a dar a conocer allá en Nueva York, ¿no? Medianamente, tampoco es que haya sido pues un, un, este, un dueto tan, tan, tan exitoso. Miren, resulta que con este eh, dueto graban una, una canción, no sacan un sencillo, que de hecho este sencillo, fíjense ustedes que lo dan a conocer a través del My, MySpace. ¿Se acuerdan ustedes que, que antes había el Hi-Fi, el MySpace y esas redes sociales que no había Facebook? Bueno, pues a través de esta red social que era el My, MySpace, lanzan su sencillo, no este dueto de los mineros. Les va muy mal, muy, muy mal. La gente se los acabó, pues pasó sin pena ni gloria. En fin, no fue un, un, un trabajo bueno. Pero eso sí, ganaron pues experiencia, ¿no? De, de, de que ya habían por lo menos grabado una canción. Y lo que Travis en ese momento estaba muy seguro era que necesitaba el as, la asesoría de una persona que fuera muy buena, muy, muy, muy buena en, en ese rollo de, de, de la música y de los negocios que tuvieran que ver con los espectáculos. Entonces dijo, yo tengo que acercarme a alguien que ya esté pues, pues metido en este rollo de la música. Conocen a otro rapero, O.J. Chess. Entonces conocen a, a este hombre y fíjense que empiezan a tener pues una cercanía y, y una amistad. Este muchacho Chess ya tenía un poquito más de, de fama que ellos, que ellos estaban empezando realmente. Pero entonces Travis, que tiene una labia tremenda, lo convence para que se una con ellos y ahora los tres pues empezarán a cantar juntos y hacer sus espectáculos y hacer su, su show se juntan ellos ¿no? y empiezan pues obviamente allá a, a sacar su dinerito y hacían la repartición y todo. Bueno, pues para ese momento, fíjense que los papás de Travis se enteran que ya no estaba en la universidad, que ya se había mudado a Nueva York, que, que ya andaba haciendo lo que se le daba la gana y se enojan mucho los papás. Entonces le dicen a Travis, ¿sabes qué? Tú ya decidiste tu vida, ya decidiste tu camino por favor, no nos vuelvas a buscar para que te demos dinero, porque no te lo vamos a dar. Y entonces Travis, estando en Nueva York, decía, híjole, ahora sí, o triunfo o triunfo, no tengo de otra. Tengo que sacar dinero porque si no, no no, no, voy a poder pues, quedarme a vivir aquí en Nueva York. Más que nunca necesito dinero. Y entonces empiezan a componer canciones para sacar lo que sería su primer disco, ¿no? ya, ya estando los tres. Bueno, esto pasó y esto llegó en el año 2010, fíjense ustedes. Lanzan su, su, su primer disco que se llamó Crucero por Estados Unidos. Estos tres muchachos. De hecho, en este disco viene una canción que se llama justamente así, Crucero por Estados Unidos. Bueno, el disco lo graban en Texas. Allá estaban grabando. Fue un éxito total eh, allá en Texas. Les va muy bien. Entrevistas, se hacen conocidos, les llega la fama pues empiezan a trabajar muy, muy, muy padre, pero fíjense apenas habían pasado unos meses que habían sacado este disco, cuando de repente el grupo truena pues cómo se si acaban de empezar, si son unos muchachos que están pues arrancando su carrera, son muy amigos, se llevan muy bien, de dónde caramba pues ahora por qué, se, por, ¿por qué fue el pleito y por qué se, se rompió el grupo porque además de todo, la amistad también se rompió de una manera tremenda, miren de entrada, siendo ellos un trío, de repente un día Travis, por abajo del agua, empieza a hacer amistades con raperos de allá de Texas. Y entonces no faltó el rapero que le dijera, oye, ¿por qué no hacemos un show juntos tú y yo? Y Travis dijo, ah, sí, perfecto. No, 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 no me digas que perfecto. Avísale a tus compañeros que vas a cantar conmigo. ¿Y por qué les tengo que avisar? Pues como que, ¿por qué, Travis? Porque son un trío, o sea, pues no los estoy invitando a ellos, te estoy invitando a ti, entonces tienes que avisarles. Ah, no, yo no tengo por qué, yo me manejo solo y yo no tengo por qué estar avisándole a nadie. Bueno, pues como quieras, le dijo el otro. Cantaron y les fue muy bien. Cuando se enteran los, los, los compañeros... Pues obviamente se sintieron traicionados porque dijeron, oye, Travis, eso no se hace. Tú tienes un compromiso con nosotros y no tienes por qué este, ir a tocar a otro lado. Mínimo avísanos, no tenemos lío, pero no nos pidas permiso, solamente avísanos y con eso. Bueno, pues de repente le hablaban al Travis, los amigos. Oye, Travis, necesitamos vernos para ensayar y no sé qué, no sé cuándo. Y Travis decía, este háblame después porque estoy ocupado. Ah, bueno, está bien. Y así se la iban llevando. Miren, llegó el momento en el que los amigos se enteran que efectivamente Travis estaba ocupado, pero ¿saben en qué estaba ocupado? En contactar a otros artistas o a productores y a otras disqueras. ¿Para qué? Porque Travis tenía el plan ya desde ese momento de ser solista, de lanzar su carrera, pues obviamente ya sin sus compañeros, pero no les avisaba, no les decía. Ahora sí que todo lo que él hizo en, en algún momento, pues lo hacía a espaldas de ellos, a nadie, a nadie y le avisaba y los amigos se sienten traicionados. Bueno, por si fuera poco... La canción que le da nombre al disco, fíjense ustedes que fue una composición de los tres, ¿no? De, de, de estos tres muchachos, de estos tres amigos. La canción sale, la empiezan a promocionar, todo muy bien. Bueno, pues resulta que de repente Travis empieza a buscar a más productores. Algunos lo recibían, algunos no lo recibían. Pero finalmente hubo un día que un productor importante allá en Texas de nombre Shane Morris... Lo recibe y le dice, a ver, pues pásale, ¿qué es lo que me quieres mostrar? No, oh, Morris, es que fíjate que compuse una canción bien fregona. Está muy buena mi canción que, que acabo de componer. La hice yo solito, letra, música, arreglos, coros, todo lo hice yo. Y está maravillosa. Entonces este señor, este Shane, le dice, pues déjame oírla. Y le pone esta canción que habían compuesto los tres. Y entonces le dice, oye, pues realmente la canción es muy buena, le dijo el productor. En serio la hiciste tú, tú la escribiste, tú la produjiste, yo hice todo, dijo Travis. Oye, pues entonces sabes que vamos a tratar. a este, sabes que vamos a, este, a, a tratar de, de hacerte un contrato para ti para que seas solista, para que te lances a lo grande y yo te voy a apoyar. Porque además de todo, ¿sabes que Travis? Me parece que eres un muchacho muy honesto, me parece que eres muy sencillo, me parece que tienes un gran futuro, le dijo Morris. Y entonces Travis dijo, no, pues muchas gracias, ¿no? Pues, pues yo qué te digo, pues la verdad es que sí me gusta como que la sencillez y, y pues el estar, el ser agradecido y la gente y bla, bla, bla. ¿A
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: pues total, resulta que les vende, o le vende más bien a, a Morris, la idea de, wow, el superartista del año, y yo todas las puedo, yo todo lo muevo, y Travis empieza, pues obviamente, a, este, a tener una relación más cercana con este señor Morris. Bueno, que además de todo, Morris le da todos los consejos del mundo para, para entrar a la industria de la música, lo, le empieza a dar consejos de canto, bueno, todo, todo, todo se lo dio este señor Morris, incluida su confianza, ¿no? Y pues de alguna manera hubo un aprecio también para, para este personaje. Bueno, pues miren, de repente, pues obviamente sus compañeros se enteran que Travis se había ido a vender como el mejor compositor, como el arreglista, como el cantante, como todo pero que no les había dado créditos a ellos. Entonces, pues, imagínense nada más que lo mandan a volar y le dicen, ¿sabes qué? Para traicioneros, la verdad, nosotros no. Entonces, pues mira, los tres compusimos esa canción. Si tú dices que es tuya, vale, te la regalamos ya. Con tal de deshacer el contrato que tenemos contigo, adelante, ya no hay bronca. Bueno. Pues Travis, ya siendo solista, ahora sí, y con el apoyo de, de Morris, se mete a grabar lo que sería su nuevo disco, ¿no? Ahora sí, ya solito, él, él nada más. Bueno, el disco se llamó esa, esa perra loca. Bueno, pues fíjense, con ese disco, este hombre Shane, que era el productor le hace todo un, un, un proyecto de promoción en radio, en redes sociales, lo llevó a, a giras promocionales, pues obviamente era su artista y era un artista al que le tenía confianza. Y entonces, pues obviamente el nombre de Travis empieza a crecer, se empieza a ir para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, ¿no? Porque pues además de todo, Morris, el productor, tenía un, un nombre ya como productor y tenía muchos amigos que eran artistas. Entonces, fíjense que incluso muchos cantantes que apoyaban la carrera de Morris buscaron a Travis para apoyarlo, porque dijeron, bueno, pues si es creación de nuestro productor, hay que echarle la, los kilos, no agarra cualquier artista Morris. Entonces, ahorita el que va empezando, vamos a tratar de apoyarlo y de hacer que sea un artista fuerte por el bien de Morris, que nos ha apoyado tanto. Bueno, todo le estaba saliendo maravillosamente bien a Travis, todo, ya se había sacudido a sus amigos, ya los había traicionado, ya se había vendido como el mejor, bueno, ya él, él iba empezando ya con lo suyo, ¿no? Y de repente, fíjense que Travis empieza a trabajar en una nueva canción. ¿No? Dijo voy a componer una nueva canción, pero nomás no le salía, no podía, algo le faltaba y le daba vueltas y vueltas y ya tenía tiempo tratando de, de terminar esa canción y nada más no podía. Bueno, pues contacta a otro muchacho que también cantaba, que también componía y obviamente pues que era también este, de música urbana, Nelson London. Y entonces empieza a platicar con Nelson ¿no? y a decirle, mira, fíjate que tengo yo una canción que pues no me sale. Ya le escribí un poquito, pero pues nomás no, no, no acabo. Le dice a Nelson, a ver, déjame oírla. Le escucha y le dijo, ay, está bien fácil, la rima y mira que le metemos, le quitamos, le ponemos y todo. ¿Quieres que te ayude? La hacemos. Y, y Travis dijo, va, órale, me gusta la idea. Empiezan a escribirla, ¿no? Empiezan a escribir la canción y les queda hasta eso muy bonita. Bueno, pues ya cuando terminan esa canción, Travis empieza a buscar a, a otro este, rapero muy famoso. T Ay, no sé cómo se pronuncia. Es TI, pero no sé cómo, cómo es la pronunciación. T-I, ¿no? T-I. Bueno, dice Daniel que se pronuncia ti Bueno, pues Travis le enseña a ti esa, esa canción y este rapero, T-I, le dice oye, qué canción tan bonita compusiste, esto va a ser un exitazo y va a ser un trancazo y Travis le dice ¿verdad que compongo re bien? no hombre, sí, si yo soy una eminencia soy un dios de la composición yo la hice solito, solito yo la compuse, yo la produje la música es mía, la letra es mía Todo, 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 todo lo hice yo y pues este muchacho tía ahí se queda muy sorprendido porque dice, ¡Ah, caramba! Pues entonces, si es muy talentoso el Travis, ¿no? Pues miren, resulta que entre todas esas pláticas, un día escucha Shane, este Morris, escucha que, que Travis le está robando prácticamente el trabajo a este muchacho London, Nelson London, ¿no? Y entonces lo enfrenta y le dice, a ver, Travis... Esa, te recuerdo que esa canción no la escribiste tú solito, la escribiste con Nelson. Y yo y me da mucho coraje lo que estás haciendo, porque yo vi las noches que aquí pasaron, que se desmañanaron, que, que dejaron de comer, que bueno, este hombre Nelson dejó de ir a ver a su familia por terminar la canción. Y ahora que ya está terminada, dices que la compusiste tú. No, señor, no es la canción tuya. A mí me consta que también metió las manos Nelson. Entonces le das su crédito. Y si quieres ir a ver a este rapero tía y lo quieres ir a ver, llévate a Nelson y los dos vayan y preséntense como los, los, los autores de la canción. No empieces a hacer ese tipo de fregaderas porque de otra manera, mira, aquí le vamos a dejar y yo ya no te voy a apoyar. Pues miren, todavía el Travis le dice, ay, pues ni que fuera para tanto. Yo lo único que quería era lucirme con el tía ahí. O sea, en realidad ni siquiera se la iba a vender. Yo nada más quería lucirme. Bueno, como sea, pero por favor dale su crédito a este muchacho. Miren, este Shane, el, el productor Morris, no creía que, un, que una persona pudiera ser tan cínica, que una persona pudiera ser, que, que, que además de todo tuviera la necesidad de robar, porque no lo necesitaba, porque decía, en realidad Travis, pues es talentosón. ¿Por qué tendría que robar? Eso no se vale. No va por lo menos con mis ideales, decía Morris en aquel momento, ¿no? Bueno, pues miren, finalmente, pues no, no permite que el robo se efectúe y este, pues finalmente hace que Travis reconozca que la canción la habían compuesto entre los dos y no nada más uno, ¿no? La había compuesto Nelson y la había compuesto Travis. Bueno, pasan los días y de repente, pues invitan tanto a Travis como este, a Morris, los invitan a una fiesta. Ahí van los dos, ¿no? Ahora sí que cada quien por su lado, pero eran amigos. Pues eran tan amigos que le ayudó, este Shane le, le ayudó a promocionar su disco, a solidificar su carrera, pues tenían una amistad muy buena. Solamente habían tenido esa diferencia por lo de la canción. Bueno, los invitan a esa fiesta. Pues ya sabrán, fiesta de raperos, fiesta pues, pues muy intensa, ¿no? mujeres, alcohol, sustancias, todo lo que quieran hubo en esa fiesta. Estaba re buena, todo mundo baile y baile, cante y cante, muy a gusto estaban en la fiesta. Pues resulta que va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, el tiempo, el tiempo, y se va haciendo más tarde. Muchos de los invitados ya se habían ido, muchos, miren nomás, tremendas pachangas que armaban ahí estos muchachos, ¿no? Oigan, se parece a Cher, eh esta muchacha. Bueno, resulta que Va pasando el tiempo y se va haciendo de madrugada, ¿no? Este Shane, que aparte ya era un hombre, pues no era jovencito. Shane no estaba acostumbrado a las desveladas. Aparte, pues traía todavía el coraje entripado que le había hecho pasar Travis. Pero pues él estaba ahí tomando y todo. Pero no acostumbraba tampoco a tomar mucho. Lo que no sabía nadie, nadie, nadie de los que estaban en la fiesta es que Shane padecía epilepsia. ¿No? Y entonces resulta que cuando ya mucha gente, muchos de los invitados se habían ido y quedaban poquitos nada más, de repente Shane Shane este, Morris empieza a convulsionar, le da una, un, un ataque de epilepsia, pero fuerte, 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 porque miren, se le cruzó pues, entre sustancias, entre alcohol, entre el cansancio, la desvelada, todo, todo, todo. Miren, todos estaban borrachos, incluido él, ¿no? Pero, Pero, ¿qué creen? Fíjense, en palabras del mismo Shane, dice que ese día, de hecho, lo dieron por muerto. Los únicos que se conocían bien era Shane, el productor, y era Travis, los únicos. Los demás, pues, eran como invitados que estaban ahí en la fiesta, ¿no? Todos se quedaron pasmados porque no sabían qué era lo que le estaba pasando a Shane Morris. No sabían. Travis... Pues evidentemente, siendo su amigo, pues era el que debió haber llamado a los servicios de emergencia. Algo debió haber hecho, ¿no? Travis en aquel momento. Miren, cuando Travis vio que su amigo, su amigo Shane, había caído al piso, ¿saben qué dijo? Ay, bueno, ¿quién sabe qué le está pasando? Pues ya que ahí nos vemos, ¿no? Ahí se quedan ustedes con el muertito. Yo ya me voy, dijo Travis. Se da la vuelta y se fue. Y su amigo, su gran amigo, se queda convulsionando todavía en el piso. Bueno, pues lo, los demás dentro de su borrachera, fíjense, sin conocerlo al 100%, a Shane, lo suben a una camilla o, o a un, como un tipo catrecito, lo sacan de la casa y esperan a que llegue el 911. Se lo llevan al hospital a, a este muchacho, bueno, a este señor, ¿no? A, a Shane. Y entonces el señor todavía se estaba convulsionando lo hospitalizan y lo logran estabilizar a este señor. Bueno, pasan los días, no pasa el tiempo y pues obviamente el señor se va recuperando. Shane se va recuperando poco a poquito. Miren, de repente le llega a oídos de Travis que Shane no había...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Muerto, que eh, se había salvado, que estaba mucho mejor y que poco a poquito se, iba, se estaba recuperando de su salud. Pues ahí tienen que Travis le marca por teléfono. Y no, 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 no no fue para decirle, oye, Shane, me da gusto que hayas sobrevivido, qué bueno que te estás recuperando, oye, mi hermano, me apena mucho haberme ido. No, no fue para eso. ¿Saben para qué fue? Fue para decirle, ah, ya me dijeron que estás vivo, pero ¿sabes qué? Mira, como yo no sé tus esas temblorinas que te dan ni cómo se te quitan ni nada, yo no quiero que un día trabajando tú y yo te vaya a dar algo así. Entonces, a partir de este momento, quedas despedido. Yo ya no quiero seguir este, dependiendo de ti, ni que me produzcas nada, ni que me ayudes con nada. Oigan, después de que le hizo su carrera. Dijo, no, ya no, ya hasta aquí la dejamos, porque yo la verdad no quiero que en alguna junta o reunión o concierto me vayas a salir con esas temblorinas y para qué quieres que salimos de pleito. Entonces, pues a partir de este momento ya no trabajas conmigo. Yo ya tengo este pues a otro productor. Shane no puede creer. La indiferencia de este señor, la forma en, en, en la que lo corrió, pero además de todo, ya después él se entera, porque en la convulsión no supo, pero ya después se entera lo que había hecho Travis, de decir, ay pues ya que no, yo ya me voy y que lo dejó al abandono total a este muchacho, pues claro, no conoce el concepto de la amistad, no sabe que es un amigo, bueno. Travis siempre ha tenido la necesidad de ser el protagonista, de que todo gire alrededor de él, de sentirse adorado, venerado, que todo el mundo le haga reverencias, que todo el mundo le aplauda. Esa es la forma en la que él encuentra sentido a su vida. De otra manera, pues él no funciona. Miren, resulta que ya, ya les había yo eh, comentado pues lo, lo que pasó con este muchacho, ¿no? Que cae del. del se avienta y lo avientan de, de, desde el, el balcón de este lugar. Bueno, fíjense que Travis fue uno de los que inició con un movimiento allá en, en Houston, precisamente. Resulta que en el año 2018 crean un festival de música. Esto, esto pasa en el 2018, en el Astro World. Fíjense que eh, Travis. Digamos que inaugura ¿no? este festival en donde reunían a diferentes bandas. Entonces la gente pues llegaba ahí, se reunía, disfrutaban de la música y todo bien. Hasta ahí pues digamos que, que, que no pasaba nada. no Resulta que este festival estaba pensado para que se hiciera todos los años. Año con año como un Vive Latino, como esos festivales que se hacen eh, anualmente. Este festival, el, el de Astro World, se iba a presentar todos los años. Y fíjense que efectivamente inician haciéndolo en el 2018, se hace en el 2019, pero en el 2020 no se hizo por la pandemia. Ahí ya no lo pudieron hacer. Bueno, pues como sea. Llega el 2021 y lo anuncian para el 5 y 6 de noviembre. Pasados, ¿no? Dijeron dos días de festival. Y va a estar buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y había mucha expectativa. ¿Por qué? Porque como no se había hecho en el 2020, dijeron, ahora sí van a traer unas bandas buenísimas. Y se va a poner muy bueno eh, este eh, espectáculo. De hecho, cobraron 350 dólares el boleto por día para estar ahí. Que este evento se iba a hacer en un lugar en donde en algún momento este, había habido un Six Flags, ¿no? Estos parques de diversiones. Bueno evidentemente la persona que iba a abrir todo el evento pues era Travis porque pues él era el, el, el que había este, pues, inaugurado en el 2018 este festival entonces pues dijeron bueno pues, pues que, lo, que lo abra él y a partir de ahí pues vamos a ver cómo, cómo se va dando era el 5 y el 6, bueno pues el primer día, el primer día del evento pues ahí tienen Llegan cerca de 50 mil personas con boletos vendidos o boletos comprados, pero lo que se dice es que entró más gente de las 50 mil. Oigan, se dice fácil decir 50 mil personas, en realidad es un número bastante alto. Estamos en pandemia, aparte de todo, no se ha terminado, ¿no? por si no les había quedado claro, pues no, 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 la pandemia no se ha terminado. Claro que en Estados Unidos lo han manejado de manera diferente y mucha de la gente ya está vacunada. Entonces, pues, dijeron, bueno, 50 mil personas, no pasa nada. Ok, llega el 5 de noviembre. Llega el momento de inaugurar el, el festival. Obviamente Travis era el que iba, pues, a, a hacer esta inauguración. Las 50 mil personas estaban, pues, ya miren, eufóricas porque querían que el evento, pues, ya comenzara. Empieza la apertura del show y lo primero que hacen es sacar una tremenda águila en las pantallas de ahí del, del, del escenario, pero una águila enorme y esta águila estaba arrojando bolas de fuego, ¿no? Es, esa era la, la imagen que se estaba proyectando y la gente pues enardecida, la gente estaba muy, muy este gustosa, ¿no? De, de, de ver este espectáculo, miren pirotecnia, luces, ruido, fuego, no, 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 fue una cosa impresionante, todo lo que se estaba generando solamente en el opening, en la, en la apertura, en ese momento había 503 policías que estaban cuidando a las 50 mil personas, oigan, 500 policías para 50 mil personas realmente pues es un número muy bajo, Resulta que estos policías estaban, eh, pues, organizados en diferentes puntos estratégicos. Bueno, de repente, en los radios de comunicación de los policías, suena una alarma, ¿no? Una alerta. Se ponen el, el radio en la oreja a los policías porque con todo el ruido, pues, no, no, no escuchaban bien. Miren, le, les dicen a través del, de, del radio a los policías que, por favor, no se separaran que hicieran eh, grupos no de menos de 10 policías que se mantuvieran juntos porque había un, había peligro ya o sea el concierto estaba empezando y ya los policías tenían esa alerta pues de que algo estaba estaba pasando miren lo que les dijeron en el radio fue que la gente se estaba yendo y que, se, la, que la gente ya se estaba saliendo apenas empezando el concierto y que se estaba saliendo porque se estaban quejando porque tenían dificultades para respirar, los que alcanzaron a salir. Y entonces que ya se veía que eh, mucha gente estaba saliendo aplastada. Entonces que las cosas se iban a poner muchísimo más difíciles. En ese momento sale Travis. Cuando sale, la gente, bueno, ahí enloquece, porque lo demás fue el intro nada más. La gente enloquece, empiezan a gritar y muchos de los jóvenes que estaban ahí querían llegar hasta la parte de adelante porque, pues, obviamente querían estar cerca de, de, de Travis, ¿no? Miren, apenas llevaba una hora diez minutos el espectáculo desde que se puso el, el intro, llevaban una hora diez minutos, cuando de repente... La gente ya estaba en lo más prendido del, de, del concierto, ¿no? Se la estaban pasando pues muy, muy, muy a gusto, se la estaban pasando muy bien. Cuando de repente, según lo que narra el jefe de los bomberos de, de, de allá de Houston, lo que ocurrió es que un grupo de jóvenes que no se supo de dónde salió, que no se supo si estaban organizados o no. De repente este grupo de jóvenes empezaron a empujar a, a toda la gente que estaba en, 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 como público, los empiezan a, este, a remolinar hacia el escenario, los empiezan a empujar, a empujar, empujar, empujar. Obviamente esto se hace una reacción en cadena y lo que ocurre es que todo el mundo se empieza a empujar hacia el escenario. Claro que Travis se dio cuenta de todo esto. ¿Y por qué? Porque cuando los, los jóvenes empiezan a aventarse y se empiezan a empujar, muchos se cayeron, muchos eh, se desmayaron, muchos no podían respirar, muchos pedían auxilio. Y entonces empiezan a hacer bolitas en, en toda la, la parte baja donde estaba el público. Y la gente ya no le estaba poniendo atención a Travis. La gente ya le valía gorro lo que estuviera haciendo este señor y él que está tan acostumbrado a que lo adoren, a que le bueno le, le, le hagan reverencias lo aplaudan y todo, por supuesto que se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Miren, era, era la situación que parecía una zona de guerra. Así lo comentó el, el jefe de bomberos de, de allá de, de, este, de Texas o de Houston. Miren, ya ven que de repente, por ejemplo, eh, un, un artista tiene una manera... De cariño de llamarle a, su, a sus fans, ¿no? Un artista que si la Trevi, los Trevianos, que si no sé qué. Tienen normalmente una manera como muy simpática de llamar a sus, a, a sus fans. ¿Saben ustedes cómo les llama Travis a sus seguidores? Los enfurecidos. Así los llama, ¿no? Bueno, pues miren, el caos... Se generalizó, ya no era nada más en la parte del escenario, porque además empezaron los golpes, empezaron todos contra todos y el pánico estaba generalizado ya. Ahora...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Haciendo un pequeño paréntesis, hay algo que Travis ha comentado en sus entrevistas y es que él dice que cuando era niño Travis soñaba con, con ser luchador. Él quería ser luchador de la WWF, ¿no? De, de allá de Estados Unidos. Y entonces dijo, pero como no puede ser luchador, pues bueno, soy cantante. Ahora como cantante, ay, siento una adrenalina tan bonita cuando, cuando los conciertos, mis conciertos, se convierten como, como en zonas de combate, como en zonas de guerra. Eso me hace muy, muy, muy feliz. Pues miren... Normalmente lo que hace este hombre es incitar a la violencia desde el escenario, incitan al público. ¿En qué ha parado todo este asunto? Bueno, en que Travis y este evento en donde él estuvo y que ocurrió mientras él cantaba, hasta ahorita lleva 125 heridos, muchos de ellos de gravedad, y 10 personas han perdido la vida. No estamos hablando de... de, de, de ay, un accidente, no, aquí ya estamos hablando de muchas personas fallecidas y estamos hablando de mucha gente herida y lo peor del asunto es que mientras todo esto ocurría Travis seguía cantando sin ningún problema, a él no le importó nada, finalmente pues él dijo pues esto es dinero, aquí yo eh, estos muchachos ya pagaron, pagaron para oír cantar, pues yo canto no no detuvo en ningún momento el, el concierto, pero no solo él, los organizadores les valió gorro, dijeron, pues si Travis está cantando, pues que siga cantando. Oigan, 58 denuncias formales hay hasta el día de hoy, por este caso, 58, pero se espera que aumenten. ¿Por qué? Porque obviamente van aumentando el número de personas fallecidas y además de todas las personas lesionadas, muchas de ellas pueden quedar con secuelas tremendas. Esta denuncia solamente eh, por, por eh, lo, lo, lo que está pidiendo la gente le puede costar a Travis 750 millones de dólares, que es poco para pagar la vida de 10 personas y para pagar los daños de 125 heridos. Ahora, esta demanda incluye a, a Drake, el, el rapero también. ¿Y saben por qué? Porque miren, una vez que termina, el bueno, no termina el concierto, que lo cancelan que el concierto pues ya no, ya, ya, ya no se pudo realizar el, el festival, al otro día ni pensarlo todavía pero miren, las noticias eran interna era internacional se sabía de la desgracia que había ocurrido en este lugar de la gente que había muerto uno de los de, 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 los, de las personas que ha muerto y, y que fue el número 9 en la lista fue un niñito oigan un niñito de nueve años que se le zafó de las manos al papá, pasaron encima de él y esto no lo puede dimensionar este cantante. ¿Saben qué hizo cuando terminó el concierto? Se fue con, con, con este hombre Drake, con, con el rapero también, y se fueron a un table dance a festejar el éxito del concierto. Háganme el favor. Se dice que se gastaron una fortuna, pero fortuna, en, en, este, en este festejo, valiéndole gorro lo que había ocasionado, lo que se había provocado, lo que había ocurrido. Eso no importaba, ¿no? El, el asunto era, pues, pasársela bien, muy, muy, muy a gusto, y gastarse el, el dineral, que miren nada más este pobrecito muchachito, pues miren... La demanda, estas 58 denuncias que hay hasta el día de hoy, incluyen empresas como Apple Music, por ejemplo, Live eh, Nation, eh, Travis Cactus, eh, también está por aquí Epic Records y otras empresas que también están denunciadas, ellos como organizadores, porque no pararon el show, no pararon el espectáculo y se les viene una... Bueno, no se les viene, ya tienen demandas en donde de verdad las cosas se le pueden complicar muchísimo, muchísimo, pero todo el dinero del mundo no les alcanzaría para pagar todas las desgracias que ocasionaron ahora. Hay otra versión que está corriendo ahora en redes sociales en donde, miren, ustedes dirán, ay, eso no creo que sea cierto, no me suena como para eso, pero ¿qué creen? Se dice que Travis, no de ahora de hace mucho, mucho, mucho tiempo, utiliza sus conciertos para hacer ceremonias demoníacas, para hacer ceremonias satánicas, que eso es lo que representan, y que en realidad cada concierto que hace Travis es un tipo de ritual o de sacrificio en donde él ofrenda a esta gente. Miren, no suena tan descabellado y les voy a decir por qué. Hay un, un, una de las personas que de hecho está tirada prácticamente enfrente de Travis, que, 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 que están pasando encima de él, que se, se nota definitivamente que ahí está ocurriendo algo. El muchacho está muriendo en ese momento y Travis se queda parado enfrente de él, en el escenario, enfrente de él, agarra su micrófono, ya ven cómo hace los ojos en blanco y empieza a hacer unos cantos, pero eran como tipo alabanzas. Está el video, existe el video de, de, de este momento. No lo ponemos porque de verdad es fuerte ver que una persona se da cuenta que frente a él está muriendo una persona y no hace nada, que tiene el micrófono en la mano y con ese micrófono puede pedir orden y no lo hizo. Pero además, estos cantos, que miren, él es rapero, ¿no? Y, y normalmente, pues ya ven cómo canta un rapero, ¿no? Pues él no, hagan de cuenta que estaba cantando el Ave María paradito, seriecito y cante y cante. ¿no? pero eran, eran nada más como. como coros, hagan de cuenta que estaba haciendo ahí miren, ahí y enfrente de él, el muchacho estaba muriendo y entonces, en base a eso, mucha, mucha, mucha gente está pensando y está diciendo que en realidad lo que sucede en los conciertos de él es que hace este tipo de ceremonias en donde está ofrendando las vidas de sus fans. Por eso es que los incita a hacer este tipo de cosas. Eso no está comprobado y ni siquiera sé si es una línea de investigación, pero la verdad es que no suena descabellado desde el momento que le vale gorro la vida de una persona. ahora fíjense cuando eh, empieza el show en, en las pantallas. Una imagen recurrente es el fuego, haciendo alusión al infierno, según lo, la, la gente que cuenta y comenta estas historias, ¿no? Que todo tiene que ver con demonios, con fuego, con, con, con este tipo de imágenes oscuras. Y, y fíjense que incluso hubo gente que fue al concierto, que estuvo ahí y que decía, miren, el, 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 la escenografía era exactamente ahí, ahí se alcanza a ver precisamente pues, una imagen como de, un, como, sí, como de un demonio y vean nada más, todo era fuego como haciendo alusión al infierno. Pero fíjense ustedes que una muchacha que fue al concierto, que estuvo ahí, ella dijo... Que cuando estaba entrando al concierto, ella sintió un pinchazo. Y eso lo dijo y lo dijo en una entrevista. Dice, es que yo sentí que me dieron un pinchazo. Y a partir de que, de, de, de que sentí ese pinchazo, empecé a marearme, empecé a sentirme muy mal. No, 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 no me, me desubiqué, yo no sabía dónde estaba. Me fui a sentar a un lugar y pues ahí como que se me empezó a, este, a pasar un poquito el efecto. Pero ella jura y perjura que algo le pusieron cuando, cuando entró. No sabemos tampoco si sea una línea de investigación, si sea cierto, pero finalmente, pues pues la ahora sí que por lo menos las teorías ahí están, ¿no? Con, con, esta, con esta situación. Y entonces cada vez van saliendo más cosas, más cosas, más cosas, que si en un principio se llegó a pensar que Travis no tenía nada que ver con esta situación, hoy por hoy muchísima gente está pidiendo que lo cancelen, que le cancelen la carrera, que no suene más su música, que no vuelva a dar conciertos, porque miren, si hay algo cierto es justamente que el lugar en donde él se para siempre ocurren cosas, siempre, siempre. Ahora, fíjense, Resulta que siempre en sus conciertos Travis porta una cadena de oro, que es aparte de todo muy grande, eh, esta cadena. Esta cadena tiene incrustaciones eh, de, de piedras preciosas, ¿no? de, de, de diamantes y de todo eso. En medio de, de este círculo que tiene en su, en su cadena hay una persona que está de pie y hay una línea cruzada, que de hecho esa la puse ahí en la miniatura, ¿no? que está en diagonal. Mucha gente que sabe y que conoce de estos temas y que son observadores dicen que es en alusión a que Travis no puede ver o darse cuenta que la gente que está con él en el concierto estén como pasivas, estén ahí como sentaditas o nada más como cantando. No, es una muestra de que su público tiene que ser violento, tiene que enfurecerlos, tienen que, 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 que sacarlos de, de, de sus casillas para que puedan disfrutar su música, porque de otra manera pues no se disfruta de la misma manera. Miren, tiene más de 10 discos, Travis. Eh, ha sacado cerca de 25 sencillos y quizá eso es lo peligroso, porque su música hoy por hoy, pues es muy popular entre los jovencitos. Miren, ahí está la cadena de oro que les digo que, que, que no puede estar la gente como sentada o como quieta. No, ellos tienen que estar en, en la locura total. Y entonces, pues, esa es la forma en la que Travis se dice que incita a la gente, pues, a que se ponga loca prácticamente, ¿no? Y ya les decía yo, el riesgo es que muchos jovencitos, muchos, son quienes, pues, son fanáticos de, 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 de este cantante y, pues, obviamente siguen las instrucciones o las indicaciones que él les pide durante sus conciertos. Es, es de verdad fuerte la historia porque... Vuelvo al mismo tema del principio. No estamos hablando de, de un chisme. Estamos hablando de que hay muertos. Estamos hablando de que hay demandas. Estamos hablando, pues, de, de una situación que rebasó, ¿no? El, el rollo de decir, ay, vamos a divertirnos y echar cotorreo. No, no, no. Lo que sí hizo él, pues, es irse a festejar después. Pero eso es un nombre. Yo creo que ni siquiera se le puede llamar polémico, porque más allá de la polémica está el pues la apatía, está el valegorrismo, está él mientras yo esté bien, mientras mi familia esté bien, pues a mí qué me importan los demás, ¿no? Es una situación muy, muy, muy triste que yo creo que una persona que tiene un micrófono en la mano tiene la obligación, por lo menos, de brindarle diversión a la gente y además de eso, motivar un poquito a la unión, creo yo, y, y en este caso se ve todo, se muestra todo, Menos eso. Entonces, pues es, es terrible, de verdad terrible. Vuelvo a lo, lo, lo que yo les decía. No conozco una sola canción de este hombre y para mí se popularizó a partir de esta tragedia. Pero ya buscando, no, no, no. Es increíble todo lo que ha pasado y todo lo que ha hecho. Pero bueno, oigan, pues miren. Vamos, vamos, vamos a mandar saluditos, miren cómo quedó ahí el lugar, qué terrible, no, 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 una cosa espantosa, pero bueno, oigan, pues vamos a mandar saluditos para quienes esta noche se han conectado con nosotros y está por aquí, dice Julietita Villatoro, dice Philip, ese mono directo al psiquiátrico, ay, no, bueno, al psiquiátrico y no, 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 terrible, oigan, a la cárcel no puede hacer algo así, no puede. Dice Sori y más. Hubo muchas más personas que fueron drogadas con jeringas. Fíjense, vean nada más. Dice, ahora vamos a ver cuántas personas no, resulta con, no resultan con otro tipo de enfermedades. Gracias, Sori. Muchas gracias, que aparte tú, tú andas por allá y mira, estás un poquito más en contacto con todo eso y con las noticias ¿no? que obviamente se dan por allá. Dice eh, Elena Rivera. Philip te confundiste, aquí no es el alarido. Ay, mi, mi queridísima Elena, de verdad que parecía historia de alarido. Y miren que yo normalmente cuando les cuento las historias hasta me emociono de verdad y todo, pero ahora es, es una sensación de náusea, de, 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 de asco, de impotencia. No, 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 no. Ay, bueno. Eh, Adela López dice: Buenas noches, Philip. Dice: Qué miedo con este cantante. Imagínense ustedes. Los papás, cuando los chamacos dicen, mamá, voy a ir a un concierto del Travis. Ay, Dios mío, qué horror. No, 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 no. Lupita Sánchez dice, Philip, yo te admiro mucho. Tienes ese don de, que de querer escucharte. Platicas bien sabroso. Ay, gracias, Lupita. Te mando muchos besos. Dice también por acá, a ver, a ver, Lupita López dice, pues está entregándole a Satanás un alma. Es que eso es lo que dicen, fíjense, y que de hecho también TikTok está cancelando la cuenta de los tiktokers que están abordando este tema. Yo espero que no sea el caso aquí en YouTube, pero les están cancelando. Dice por aquí M. Estrada, qué horror, no, 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 terrible, terrible. También está por aquí Emily Velázquez, qué miedo, Ay, de veras que sí. Fuerte, fuerte, fuerte. Dice eh, Brenda Maldonado, saluditos, Philip, aquí escuchando la historia de Travis. Dice, aquí en Estados Unidos se escucha mucho su música, pues es un rapero, Philip. Dice, sí, 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 claro. Te, te digo que aquí en México todavía no, afortunadamente no es como muy popular pero sí sé que en Estados Unidos su música es escuchada y por muchos jovencitos, que eso es lo peligroso. Alejandrita Fernández dice, Felipe te quiero, gracias Alejandrita, besos para ti. Dice también por aquí Carolina Octavo, saluditos desde Denver, gracias Carito, te mando muchos, muchos, muchos besotes y me encanta tu nombre. También está con nosotros eh, Shuk Dibuja Chido, dice, qué miedo, sí caramba. Pero miren, por si no fuera poco lo que hemos platicado hoy todavía les tengo otra historia de miedo no se olviden ya en un ratitito nos vamos al canal del alarido y ahí vamos a poner la historia de la bruja de que era ahí de qué de, de de qué lugar era de ya ni me acuerdo de qué era la bruja pero bueno al ratito se los voy a poner a las 12 de la noche ojalá de Tungareo, ojalá nos puedan acompañar en un ratito, por lo pronto yo les deseo que pasen bonita noche gracias por habernos acompañado en este maratón, 2 de la tarde estuvimos programa en shock, luego a las 7 de la noche con Aurora Varela y la constelación de Los Ángeles y a las 10 y media aquí en el canal del Philip. cuídense mucho los espero en un ratito en el canal del Alarido y nos vemos el día de mañana también totalmente en vivo, 2 de la tarde y diez y media aquí en el canal del Philip. nos vemos, hasta la próxima muchos besos